0: Northbike. Dreamy,
1: live it. Okej, ja. nu har jag kommit fram till den sista ikoniska hojen från ett av Northbikes alla varumärken. Vad ja. hände sen? Ja, du har ju lite planer på att liksom, gästspela lite i dealen med hojen.
0: Ja, gästspel och gästspelar. Jag känner att det är inte din versus min Nej. Roll. Men, men när det kommer till motorcyklar så är det ju mest du som pladdrar ja. jag, jag har ju massa tankar och...
1: Ska du ta dealen med H&M nästa vecka kanske? Ja kanske ja.
0: det Vad spännande Ja en djungfruresa för ja. att se om lyssnarna ja, älskar vi... det, det. <laughs>
1: Fram till idag så har jag snackat om Triumphs Bonneville ja. och Kawasaki Skåla 650 Harley Davidsons XR750, Honda CB750 pratade vi om förra veckan tror jag det var mm. Och jag har även hyllat KTM:s den här brutala 950 rallyn. Mm, eh, det gillar jag också. Ja, så det har ju då med andra ord blivit dags för att eh, rikta strålkastarna mot Northbikes sista varumärke, ah. BMW. Mm. och damma av en modell som jag vill dubba som ikonisk och innan jag avslöjar vilken hoj det är så, har, så vill jag vara tydlig med att påpeka att mitt mål är ju inte att lyfta fram den mest ikoniska hojen från respektive varumärke för det skulle vara omöjligt eftersom alla varumärken från, som Notebike säljer har ju flera olika modeller som, som man kan se på som ikoniska ah. ehm, och att välja ut den liksom mest ikoniska, det är ju typ omöjligt känner jag. Ehm, så min målsättning med det här segmentet är ju egentligen bara att lyfta fram en hoj från varje som, som mitt hjärta klappar lite extra för. Ah. När man väljer att nämna BMW och ordet ikonisk i samma mening så mm. gissar jag att 9 av 10 direkt börjar tänka på någon av deras GS-modeller. Ah. Vare sig de vill det eller inte. Men inte vi. Nej, inte vi. <laughs> Även om vi verkligen tycker om original-GS-modellerna så är ju en vanlig GS lite för förutsägbar och enkel för att platsa i dealen med hojen. Så jag tänkte istället att jag skulle välja en, en BMW- som är en tvilling till en GS mm. men eh, inte en ex-tvilling skulle man kanske kunna säga. Jag skulle faktiskt våga sticka ut takan och säga att den här tvillingen är faktiskt lite ballare än en... Ja, det är ju liksom inte en tvilling riktigt
0: utan det är mer som ett, ett lite bättre syskon. Ja. Eller inte bättre, det är ju
1: ett sämre men betydligt tuffare syskon. Ja. En slags kämpesyskon. Ja, precis. Eh... <laughs> Ja, tvilling eller syskon, ni lyssnarna får avgöra. För att kunna snacka om den här hojen så behöver vi först kliva in i en tidsmaskin uh -huh. och färdas tillbaks till det år som jag ofta kommer på mig själv att längta tillbaks till. Mm. Året då både du och jag gick ifrån att vara barn skulle man kunna säga till att bli unga vuxna mm. med allt vad det nu innebär och uh -huh. betyder. Det här är ett år som för mig Är höll i ett magiskt skimmer mm. Det är också året som jag ser på Som mitt 69 Om du fattar vad jag menar ja, Förtitalisterna tjatar alltid om Summer of 69 ja, ja. 69 det var ju liksom deras magiska år Och det här är alltså min motsvarighet Och året jag snackar om är alltså 1986 Du och jag var 14 år Och allt var möjligt nu, nu,
0: nu måste jag pausa dig mm. i, i ditt orerande. Mm. Fan vad sjukt. Mm. 86 var ett otroligt härligt och Det är någonting med 86. Det är det bästa. Det är vårt 69 och det, jag ska det, förklara varför. Var ja vad intressant. Jag har aldrig tänkt, Men när, innan du sa
1: årtal tänkt, så tänkte jag instinktivt 86. Ja, men det du föddes för, 72. Ja. Eh, musiken har aldrig varit bättre eftersom jag nästan när jag lyssnade på Hårdrock 86 så tänkte jag börja med att rada upp några exempel för att påminna alla om hur, hur bra allting var det här kanske inte du kommer att identifiera det med men jag gissar att det finns en del rockare som sitter där ute uh. plattorna som släpptes 86, några bara uh. Metallica uh. släppte Master of Puppets 86 Accept uh. släppte Russian Roulette Maiden, Somewhere in Time uh. Motorhead släppte Orgasmatron med uh. Malmsten Trilogy, uh. Europe Final Countdown, Judas Priest Turbo Alice Cooper eh, släppte Constrictor med megahitten Man Behind the Mask från uh. filmen Fredag den 13, del 6 uh. Jason Lives, den kommer nog med uh. och, och, och apropå det då, det här för mig osäkt in på filmer från 86 och det här är ännu sjukare för, för nu ska jag rada upp ett gäng filmer som precis som Fredag den 13, alla kom ut 86 uh -huh. Alien 2 uh. Mm. Flugan. Kommer då den Ja, gud
0: ja. Sjukt bra eller? Ja, sjukt bra. Ja. Med, med med kriterierna man hade så, Som 14 år. Som 14 år, ja. ja, exakt.
1: Lyfta den. Mm. Oh. Kom 86. Äcklig i slutet. Ja, Top Gun. Kom 86. Crocodile oh. Dundee kom 86. Oh. Det här är alltså samma år. Ja, ah, det är helt ja. sjukt. Fira med Ferris, är det Ferris Bueller's Day Off så? Den, den. älskade jag. Ja, kom också 86. Oh. Stand by me. Magisk film. Ah. Rocky 4, Ivan Drago. Ah. Ah.
0: Kanske inte den bästa,
1: men den otroligt älskar bra. Älskar den. Plutonen oh. kom 86. ja ah. Big Trouble in Little China kom 86. Den älskar Underbar den. Underbar film. Ah. Highlander kom 86. Jävlar. Tre Amigos kom 86. Det är en av mina favoriter. Ah, jag vet. <laughs> The Golden Child med Murphy kom 86. du? Nej, nio och en halv vecka.
0: Ja ah, den var ju ganska ah, men Det var, många det var mer våra föräldrar som tyckte att den var väldigt spännande Ja ah, ah, kanske ah, Semi-erotisk ah, biofilm
1: ah, Youngblood kom åt 86 oh, ah. Den var
0: otroligt bra i när hon hade de här långkalsongerna på sig Ja ah, just Uf, apropå,
1: apropå lite så här semi-erotiskt ah. Rosens namn, kommer du ihåg den då oh, Sean Conrad, oh, chrisan Slater Otroligt ah den där scenen, när hon, scenen Nej jag tänker på när hon kommer upp i soporna där och, ah, Ja ja det ja, ah, Sist men inte minst då Skatefilmen Trashin Som ju trots att den är ganska få Ändå fyller en väldigt viktig roll I många nyfrälsta fjur När jag liv 1986 Inklusive mitt eget då uh -huh. Och 86 var också året eh, Som jag gjorde många livsavgörande saker för, för allra första gången Du fick hund? Nej det fick jag två år tidigare uh -huh. Däremot så klämde jag på mina första bröst 1986 Tack Annika för de, den magiska upplevelsen <laughs> skulle säga dina egna hängbröst <laughs> <laughs> Första fyllan tog jag 86 alltså. Sista april 86 jag reste även utomlands för första gången, 86. Jag och mina vänner åkte till Österrike för att åka på sån här skidresa. Det var den här typen av skidresa med buss som var populär i mitten på 80-talet. Fick du som 14-åring resa själv? Ja, vi alltså, det var ju var ett gäng. Vi var i flera stycken och så fanns det några ledare med. Det var ju den här... Ah, du tycker så, Ja, ah, okay. precis. Mm. Eh, lite den här som typ sällskapsresan, två. Snowroller. Första gången jag reste
0: ensam, eller alltså med kompisar utan vuxna, helt och hållet, mm. då var jag 17. Och då ah, vi ner till Afrika.
1: Jaha, det var ju för sig lite mer... Dramatiskt. Ja, än och, och det var åka, ganska odra det var odramatiskt. Ah, åka buss eh, ner till Alperna. Ah, men jag skulle kunna sitta här och frossa i det här magiska året eh, hela dagen. Ah. Men tanken är att vi ska snacka lite hoj också. Man ska men... inte heller glömma att e ur ett
0: estetiskt perspektiv så ser siffrorna 86 ah, otroligt, ser otroligt bra ut. Ah,
1: ah. Allt, har, har du helt 86. Rätt Ja, Men anledningen till att jag ändå ville påminna om hur fantastiskt allting var det här året Är för att eh, ni ska bli påminna om vilken härlig tid det var ja. Och som grädde på pulvermoset För det var ju pulvermos som gällde 86 ja. Ja. Så bygger BMW då en hoj som är så underbar Att den i min värld verkligen passar in i den här romantiska bilden som jag har av 1986 ja. Och hojen jag snackar om är deras HPN Paris-Dakar. Ah. Inte helt oväntat att du väljer en Dakar-Hoy.
0: Nej, jag är väldigt men, mycket Dakar Men det. det här är för mig mm. sinnesbilden av en äventyrsmotorcykel. Ja. Det blir inte mm. snyggare än en
1: Malbro-stripad... Om du skulle bygga en Hoy, då blir det en klon på den här gissa jag. Alla dagar i veckan. Nej, men det är ju som... Ja, det är en ytterligare en Dakar-Hoy. Men... Uh,
0: Nästa vecka, ja. när jag ska ta dealen med hojen-segmentet- ja, ja, så kommer det inte bli Äventyr eller Dakar. Nej,
1: spännande. spännande. Ja. Äh, för någon vecka sedan då snackade jag ju om KTM:s den här brutala 950 5 rallyn mm. äh, Ända sedan 2001 så, så har ju KTM mer eller mindre- prenumererat på pallplatserna i Dakar. Men på 80-talet, då var det annorlunda. Då var det nämligen BMW som var herre på teppan. Så det bara sjöng om det. Uh -huh. Och i mitt tycke, så den ballaste och snyggaste hojen är den som BMW byggde ihop tillsammans med det tyska raceföretaget HPN Motorrad Teknik uh -huh. 1986. Uh -huh. Den här hojen den byggdes till BMWs team det året och teamet bestod av tre förare Gaston Raier, Eddie Hau och Raimund Luax, eller jag vet inte hur man uttalar. Jag hans tycker efter... du uttalar otroligt Nej, <laughs> ah, Jag vet, det var katastrofen. Ah, eh, hojen den var alltså byggd i ett enda syfte och det var ju att den inte bara skulle klara av de här 15 000 kilometrarna som Dakar var utan den här undersköna maskinen skulle såklart också klara av att beta av de här 1500 milen fortare än någon annan hoj. Mm. BMW hade ju vunnit Dakar både 84 och även 85 så förhoppningarna var ju höga inför det här året skulle man kunna säga. Hojen är i grunden en R80GS. Var därför jag sa att de på något sätt ändå var tvillingar. Mm. Men HPN den, de klämde ju in då en 1043 kubik stor boxermotor på hela 75 hästar istället. då. Och ramen den var också väldigt förstärkt och svingen var 100 mm längre än originalet. Vilket också är Anledningen till att jag tycker att proportionerna på den här hojen är så vackra. Ja. För den blir liksom lite längre. Utdragen, ja. den ser ut att kunna hoppa i ja. Ja. Inte sätt. bara ser ut. Nej. En annan so sak som också gör den här hojen så väldigt snygg det är den här framkåpan från Asherbis ja. eh, som är monterad på ett par 42 mm Marzoni M1 Paris Dakar gafflar. Ja. Den är <hör> Alltså den ser ja, hår precis. hårdare ut. Ja, det är precis så. Mm. Fjärdringsvägen är hela 300 mm. Och bak så sitter ett par monsterdämpare från Och för de som vet, det är 30 cm. Ja, det är väldigt mycket. Mm. <laughs> ja, jag pratar om millimeter nu. Ja. Bromsarna på den här skönheten kommer naturligtvis från Brembo. Och förutom det så monterade HPN även en extra strykt batteri under växellådan. Och fulltankad så vägde HPN-beamen... 230 kilo. Så det är ju en ganska kraftig och tung tös det här. Men jävla vad snygga är. Uh -huh. Nu gick det tyvärr inte riktigt så bra som BMW hade hoppats utan det var faktiskt Honda som sopade hem både första, andra och tredje platsen det året. Men det spelar liksom ingen roll för på samma sätt som liksom Cleopatra eller Grace Kelly eller Marilyn Monroe eller Kate Moss den här hojen är liksom ikonisk helt enkelt för att den är så vacker uh -huh. att den blir nästan lite jobbig att titta på. Ju. Uh -huh. Det här, är, det här är en hoj
0: som, man ska, som man ska stå i garagen. Ja. Bara för, att, bara för att finnas
1: där. Ja, jag tror att HPN byggde ytterligare fem kloner på den här hojen. Mm -hmm. Jag är lite osäker. En annan sak som gör att den här hojen är så väldigt snygg, det är ju också att Marlboro var med och sponsrade teamet på oh. den här tiden. Vilket gör att förutom att vara den här vita, vanliga BMWs traditionella vita med mörkröda ljusblåa och mörkblåa stripes, eh, så har den ju väldigt mycket av det här sigmärkets typiska klarröda färg, både på svingen och tanken och framskärmen och bakramen. ju. Oh. Och den här färgkombinationen känns så underbart 80-tal på oh. något sätt. Den får mig liksom att mentalt förflyttas tillbaka till mitt pojkrum på, på månstigen i Falun. Ah. Plus att det är någonting... Alltså, rej,
0: det har vi pratat om, racing och rökning. Det gifter sig bra, ah. för det är farligt. Ja, liksom. ja. Och, och, och för massa massa år sedan, nu är, när vi är inne på femte året av poddande, mm. så är klart att det är en dimma bakåt, det, det, vad vi har pratat om för länge sedan. Det, vi har ju dåligt minne här. Ah. Men, en rökdimma. Men jag, men jag, kan, jag kanske har berättat det här förut, men... men då jobbade jag på en byrå som hade Swedish Match som kund. Mm. Och när man hade möten på Swedish Match mm. gjorde, de hade någon sån här Europas största luftballong som var bländ gul. Vi jobbade med varumärket bländ mm. Vidrigt. Jag förstår inte. Det var helt, totalt oetiskt. Äh, Nej, inte på den tiden var det, det inte det. Ja, det var inte så länge sedan. Ah. Det, var, det hade liksom passerat det där när man inte först, det, var, det var inte på 50-talet jag jobbade med. När, nu röker rök jag ju inte bra. längre, men
1: jag älskar att röka. Ja. Fy fan vad jag älskar Eller älskar det att röka. Men ja.
0: när man kom till Swedish Match-kontoret mm. då var det som att de hade sån nära He, tyst överenskommelse om att när man har kommit in inför de här dörrarna här inne är rökning ofarligt. Ja. Det var som att de levde in i, en, i ett parallellt universum ett gult
1: ett, parallellt ett, universum <laughs> ett
0: bländgult <laughs> hostande universum ja. där alla satt likblikar men det sjuka var att alla rökte inne på sina kontor ja. Det var liksom en rö och de hade satsat enorma pengar på ventilation ja. så att allt söks ut men ja. det var en sura man kom in i ett konferensrum och så sitter två personer och röker ja. inne på konferensrummet. Ja. Det var som att här är det våra regler. Mm. Och sen efter senare så, så hade ju alla nikotintuggumin tagit över världen ja. och så hade alla avlidit i lunkar. <laughs>
1: Nej, men nog är det väl ändå så att en hoj som kan få Två gamla gubbar, två gamla bedagade gubbar Som <laughs> dig och mig Att bli tonåringar igen Det ja. måste väl ändå anses som en ikonisk hoj ja. Så att jag tycker det är en fin hoj avsluta den här serien av ikoniska hojar Från Northbikes varumärken ja. Och nästa vecka är det så sagt din tur Att, att ta den an dealen Det ska ja. bli jättespännande ja, jag har Ingen aning men det kommer bli spännande ja? ja det var Det, det var det, <laughs>